0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot.
1: Der Podcast der Deutschen Sportakademie.
0: Ich bin Irina Luxem
1: Und ich bin David Klinghammer.
0: Gemeinsam
1: und auch allein
0: sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit.
1: Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken fitness auf und hören uns Erfolgsstories an.
0: Eure Deutsche Sportakademie. zu einer neuen Folge von Bizeps und Bananenbrot. Heute stehe ich mit David mal wieder am Mikrofon. Hallo David. Hallo Irina. Ja, wir haben uns heute nochmal getroffen, um über das Thema Bootcamp zu sprechen. Ähm, vielleicht vorab, warum wir beide oder warum ich dich quasi wieder eingeladen habe. Du bist ja heute sozusagen in einer ja, dritten Position hier, also weder als Tutor, noch als Dozent der Deutschen Sportakademie, sondern?
1: Ja, als bootcamp Instructor. Also ich bin tatsächlich noch als Trainer unterwegs, habe ein eigenes Bootcamp und ja, habe zwar jetzt nicht gerade die Freude, viele motivierte Teilnehmer zu trainieren, aber wenn die Krise dann mal wieder vorbei ist, dann geht es bei mir auch wieder locker und munter weiter.
0: Ja, das äh, hoffen wir, dass das ganz bald der Fall sein wird. Ähm, bist du denn selber im Moment noch bei diesen Eisestemperaturen draußen und äh, machst quasi Bootcamps für dich selber oder wie sieht das so aus?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser Woche wirklich mal so meinen Schmerzpunkt kennengelernt. Da waren es draußen minus 8 Grad und äh, da haben auch Handschuhe nichts mehr gebracht. Die, äh, die Kälte hat wirklich physische Schmerzen so in den Händen ausgelöst und äh, da muss ich dann tatsächlich sagen, okay, ja, bei Wind und Wetter, aber ab einer gewissen Temperatur ist Bootcamp dann ähm, nicht mehr möglich, beziehungsweise macht dann auch einfach keinen Spaß mehr.
0: Nee, das stimmt. Und du hast gerade schon angesprochen, das heißt, ähm, du trainierst im Moment oder gibt es im Moment keine Bootcamps an sich, das ist nicht möglich. Machst du denn dann Einzeltraining? Ähm, ist das überhaupt möglich ähm, in Form eines Bootcamps oder auch das nicht?
1: Also ein 1 zu 1 Training, Personal Training wäre möglich. Mache ich aber nicht, habe ich auch sonst nie in meinem Portfolio gehabt. Also mein Bootcamp lebt auch wirklich von der Gruppe, von diesem Gruppenaspekt, von äh, den sozialen Bindungen, die da stattfinden und auch von äh, spannenden und interessanten Challenges äh, während des Bootcamps. Und das kriegst du im 1 zu 1 natürlich nicht so super abgebildet wie äh, im Gruppentraining.
0: Ja, es ist auf jeden Fall dann eine ganz andere Form nochmal. Ähm, was denkst du denn, was, was hat das... Thema Bootcamp, zumindest ist das mein Eindruck in den letzten Monaten oder auch Jahren schon gewesen, dass Bootcamps immer populärer wurden. Was denkst du, woran liegt
1: das? Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen das Training an der frischen Luft, dass man einfach nochmal eine Alternative zu den üblichen Verdächtigen anbietet, zu Nordic Walking oder Laufen gehen, was natürlich auch Spaß macht, aber doch sehr einseitig ist. Und so ein Bootcamp lebt ja quasi von der von den Variationen, von dem von Reichtum an Trainingseinheiten, die man da anbieten kann. Und ich glaube, das motiviert die Leute auch einfach nochmal und ist natürlich ja, wesentlich gesünder, würde ich mal sagen. Zumindest findet man das als gesünder, als wenn man jetzt in einer schwitzigen Muckibude im Zirkel dann beispielsweise trainiert.
0: Ja, und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, den du eben auch so angedeutet hast. Ich komme ja aus dem ähm, Handball und äh, da ist ja, also man freut sich halt immer auch auf die anderen Leute und sich gegenseitig zu pushen und das ist ja so ein Aspekt, den hast du eher im Fitnessstudio nicht, wohingegen im Bootcamp bist du ja dann auch wieder in einer Gruppe ähm, ja und dadurch entwickelt sich halt so eine Eigendynamik auch, was ich immer ganz toll finde.
1: Absolut, das ist für mich eigentlich so ein Aspekt, wo ich sagen würde, jemand der neu in der Stadt ist, sollte einfach mal in Bootcamp gehen da findet man ganz schnell Anklang, hat Bewegung, hat Spaß an der Bewegung und das Ganze läuft dann auch relativ schnell auf ein Bierchen danach oder sowas hinaus und man hat schnell Kontakte geknüpft. Also das, was da an Gruppendynamik entsteht und wie schnell das entsteht, das ist echt unglaublich und sucht echt ja, eine vergleichbare Sportart, würde ich fast schon sagen.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so tiefer in das Thema Bootcamp eingehen, also wenn uns jetzt eben auch ähm, Trainer zuhören, vielleicht ähm, der eine oder andere, der bei uns eine einsteiger trainer gemacht hat und jetzt überlegt, okay, sich noch weiter zu spezialisieren, ähm, in das Thema Bootcamp einzusteigen. Wie sieht so ein klassisches Bootcamp aus? Wie ist es aufgebaut oder was definiert auch ein Bootcamp dann eben?
1: Also das Bootcamp lebt sehr von der Umgebung, wo es stattfindet. Also zum einen ähm, über große Flächen, weil große Flächen äh, laden dazu ein, äh, dynamische Übungen zu machen, äh, laufintensive Übungen vielleicht auch zu machen. Äh, ansonsten, was bietet die Umgebung noch? Vielleicht eine Parkbank. An der Parkbank kann man diverse Übungen machen, kann man Liegestütz, vereinfachte Liegestützen machen, man kann Dips machen, man kann so Bulgarian Split Squats machen. Ähm, das, finde ich, ist immer wichtig. Davon lebt das Bootcamp, also die Umgebung. Natürlich auch das, die Schönheit der Umgebung in einem schönen Park bei blauem Himmel. Vögel zwitschern, äh, frische Luft, das ist natürlich auch nochmal so, so ein optischer Anreiz für das Bootcamp. Da sollte man sich mit auseinandersetzen. Ja, und ansonsten ist ein Bootcamp natürlich auch aufgebaut wie jede Trainingseinheit. Das heißt, es gibt ein gemeinsames Warm-up. Das kann je nachdem, was einem da zur Verfügung steht, dann eben... Ja, die große Fläche sein, auf dem man sich aufwärmt, ein paar Lauf-ABC-Übungen macht, vielleicht so ein paar Animal-Movements, man kann äh, so ein paar dynamische äh, Dehnübungen machen. Ja, dann kommt der Hauptteil, großer Hauptteil, komme ich gleich nochmal zu. Und im Cooldown äh, sollte natürlich dann darauf geachtet werden, dass der Organismus wieder langsam runtergefahren wird, weil der Hauptteil ist meistens schon sehr intensiv. Und da kann dann zum Beispiel so ein gemeinsames Dehnen nochmal schön sein. Das ist auch immer ein schöner Ausklang, weil man sich dabei nochmal so ein bisschen unterhalten kann, weil dieser Unterhaltungsaspekt, dieser kommunikative Aspekt, der fällt im Hauptteil, weil es eben so anstrengend ist, ja oftmals auch einfach raus. Also das, das sind so die Hauptcharakteristika. Ja, und die Haupteinheit kann, ist dann meistens ein Zirkel. Ein Zirkel ist wenig ähm, materialaufwendig, weil du baust sechs, sieben Stationen auf, je nachdem wie viele... Kunden du hast und die Stationen sind dann meistens dann eben auch mit Widerstandsbändern oder mit Schlingentrainern oder mit einer Koordinationsleiter, also alles Dinge, die nicht wirklich schwer sind zu schleppen, werden die Übungen doch dargestellt und in einem Zirkel ist es dann eben so, dass eine gewisse Zeit vorgegeben wird, nach der Zeit kommt eine kleine Pause, man wechselt die Übung, davon macht man zwei, drei Runden. Das ist so das klassische Bootcamp, wie man es vermutlich auch schon in einem Park gesehen hat, also das Zirkeltraining mit Kleingeräten.
0: Ja. Und was würdest du da empfehlen für eine Gruppengröße, weil du gerade sagtest mit einem Zirkeltraining und dann je nach Gruppengröße, eben, was, ist, was sind so auch deine Erfahrungen vielleicht?
1: Also es ist eigentlich unbegrenzt, die Gruppengröße ist unbegrenzt. Wenn du natürlich Materialien einsetzt bei einem Bootcamp, dann musst du eben gucken, wie viele Leute an der Station tatsächlich trainieren können. Wenn du jetzt drei Widerstandsbänder, drei Schlingentrainer hast, ist es super, dann kannst du immer drei Personen an eine Station positionieren und dann, wenn du sechs, sieben Stationen hast, kann man sich ja ausrechnen, wie viele Leute man unterbringt. Wenn du das natürlich nicht hast und nur äh, immer ein Kleingerät pro Station hast, musst du natürlich auch gucken, dass der Rahmen nicht gesprengt wird. Du kannst nicht hingehen und 15 bis 20 Übungen machen, das kann sich keiner behalten und das hat vom, vom Trainingsablauf äh, Ablauf auch einfach keinen Sinn, also keinen Mehrwert, wenn man 20 Stationen hintereinander aufbaut. Genau, das sollte man sich dann vorab einmal überlegen, wie groß soll die Gruppe sein, wie viele Materialien habe ich und wie passt das zusammen.
0: Und von den Standard-Equipment, wenn man jetzt gerade anfängt als neuer Bootcamp-Trainer, du hast jetzt ein paar schon genannt oder die, die auch so ein bisschen, die man kennt, ähm, aber man hat natürlich jetzt nicht so das Riesenbudget am Anfang auch als junger Trainer noch. Was sind da so die ersten Sachen, die du dir anschaffen würdest oder die du dir angeschafft hast, womit man schon ein gutes Bootcamp zustande kriegt und was sind dann auch vielleicht fortgeschrittenere ähm, Kleingeräte?
1: Ja, das ist natürlich mein Lieblingsthema, weil ich bin so sehr technikverliebt und immer auf der Suche nach den neuesten Sachen. Aber auch ich habe mal klein angefangen.
0: Und das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, dann kann er in den Kommentaren noch schnell ein paar Tipps für Kleingeräte geben, wenn du die noch nicht hast. Ja, auf
1: jeden Fall, unbedingt. Also tatsächlich, ich muss nochmal betonen, nochmal unterstreichen, es ist echt extrem wichtig, was die Umgebung so hergibt. Weil da kann man auch schon sehr viele Übungen mit abdecken wenn man schon alleine Parkbank oder eine Treppe oder Ähnliches hat. Und dann ähm, kann man natürlich noch so, so das, ja, das Feintuning ähm, mit Widerstandsbändern zu machen. zum Beispiel machen. Widerstandsbänder, solche Minibands, da kann man äh, schöne beindominante, hüftdominante Übungen mitmachen, die sind nicht teuer. Dann so geschlossene Powerbands, sehr schöne Zugübungen, also für den Oberkörper, rumpfdominante, armdominante Übungen, die sind auch nicht teuer. Dann, wenn es so in den Bereich Athletiktraining geht, kann man sehr gut eine Koordinationsleiter oder ein Springseil nehmen. Die sind auch sehr, sehr kostengünstig zu erwerben. Ansonsten sind es eigentlich nur, lass mich mal kurz überlegen, äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Ah ja, ganz klassisch der Schlingentrainer. Wenn man dann eben eine Umgebung hat, wo man diese aufhängen kann, zum Beispiel in einem Park an einem niedrig hängenden und starken Ast, kann man dann eben auch einen Schlingentrainer aufhängen. Das muss dann nicht der Marktführer sein, der 150 Euro kostet. Da gibt es mittlerweile auch Modelle, die kosten 20, 30 Euro und stehen denen nichts nach. So, das ist so das Standard-Equipment. Also Widerstandsbänder, Koordinationsleiter, Springseil, und vielleicht so ein Schlingentrainer. Und was ich jetzt zum Beispiel noch zusätzlich habe, weil es nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal ist und weil es einfach unglaublich Spaß macht, sind so Reflecting Lights. Das heißt, ein Licht geht an und du musst dich schnell zu dem Licht hinbewegen, das Licht aushauen, dann geht ein anderes Licht an. Macht unglaublich viel Spaß, sorgt immer für sehr viel Gelächter in meinen Bootcamp-Kursen und war auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition. Ansonsten, klar, Gewichte kann man auch hier beim Bootcamp mit einbringen, zum Beispiel Kettlebells, die kann man schöne Schwungübungen auch mitmachen, haben natürlich den Nachteil, dass sie was wiegen und dass man die immer mitschleppen kann. Da sollten es so 8 und 12 Kilo Gewichte sein, sodass man sowohl die etwas schwächeren wie auch die etwas stärkeren mit einbezieht mit diesen Gewichten. Ansonsten habe ich zum Beispiel auch zu einer Spielerei ein 2,7 Kilogramm schweres Springseil. Das trainiert dann nicht nur die Koordination, die Ausdauer, sondern eben auch so den Schulterbereich. Und ganz klassisch, das ist eigentlich so das Symbol eines Bootcamps, ist ja ganz klassisch das Battle Rope. Das Battle Rope äh, kennt, glaube ich, jeder. Ähm, das sind die schweren Seile, die dann mit Schmackes immer auf den Boden geklopft werden. Und äh, das macht auch unglaublich Spaß. Da kann man richtig, wenn man einen harten Tag hat, nochmal Frust abbauen und äh, ja, am besten so laut hämmern, bis die regenwürmer unter der erde tanzen
0: ja das sind ja schon einige äh, kleingeräte das heißt du äh, kommst immer mit einem auto oder weil zu fuß mit dem fahrrad ist ja kaum machbar
1: ja äh, genau also das muss man immer so ein bisschen äh, abchecken wenn man natürlich in der unmittelbaren umgebung etwas hat wo man das ausrichten kann umso besser bei mir ist das leider nicht gegeben. Bei mir ist äh, fast nur Asphalt in der direkten Umgebung und da kann ich nirgendwo ein Bootcamp ausrichten. Deswegen habe ich ein Auto, und Kofferraum kommt dann mein Koffer, der übrigens äh, ist auch ein Tipp, ähm, einfach ein Tauchausrüstungsrollkoffer ist. Der ist nicht nur riesig, der ist vor allen Dingen auch wasserdicht. Äh, das ist auch sehr, sehr nützlich, vor allen Dingen, wenn man ja eben vorhat, bei jeder Witterung draußen zu sein. Der ist abweisen und dann kommt dann letzten Endes auch nichts an in die Materialien.
0: Guter Tipp. Was mit dem Trend äh, Hula Hoop? Hula Hulan? Hast du auch einen Hula Hoop Reifen?
1: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich keinen Hula Hoop Reifen. Und weil ich auch sagen muss, so ein Hula Hoop Reifen, auch wenn er nicht wirklich schwer ist, ist er doch sehr sperrig. Also den ja, ich, das stimmt. Den müsste ich, müsste ich irgendwie in meinen Koffer dann reinbekommen. Wobei und es
0: gibt diese sind gar nicht mehr so neu, dass man die ineinander steckt,
1: die Reisen. Ah, siehst du, hast du mir wieder Tipp für, für, für ja. neue Materialien für mein Bootcamp gegeben. Ja, ich, ich finde das super, wenn man es kann. Also das ist natürlich dann wieder etwas, wo es sehr stark auf die Technik ankommt. Da kann man nicht sagen, okay, wie bei anderen Übungen, mach einfach ein bisschen ja. langsamer, ein bisschen weniger dynamisch. Ne? Da brauchst du eine gewisse Dynamik und eine bestimmte Schnelligkeit und Koordination, um das überhaupt in Bewegung zu bekommen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, wenn du es einmal in Bewegung hast, was machst du mit Leuten, die das zehn Minuten lang machen könnten? Die werden natürlich in einer Minute nicht gefordert. Ja, das, ne? das heißt, da musst du dann musst du dann auch wieder so ein bisschen ja, abwägen, was kannst du mit denen dann machen, wie kann okay. man das erschweren. Ja,
0: ja Wahrscheinlich hat auch jeder das letzte Mal das dann in der Grundschule gemacht und dann gibt es die, die es jetzt wieder vorm Fernseher auspacken. <lacht> ja, jetzt haben wir also Umgebung oder den Raum, den man erstmal auch vorab, so abchecken muss, was ist da überhaupt möglich? Wir haben die Kleingeräte und dann kommt es ja ganz äh, stark noch auf den Trainer an. Was muss der denn für Qualifikationen mitbringen? Was sollte er für Fähigkeiten haben? Muss er laut schreien können? Schreist du viel?
1: Ähm, ja, also ich finde, da muss man der Typ für sein. Wenn man, wenn man der Typ dafür ist, so Army-Style-mäßig seine Leute anzuschreien und die das auch gut aufnehmen, dann äh, go for it, auf jeden Fall ist cool. Ich bin nicht der Typ dafür, also werde ich mich auch nicht krampfhaft dazu zwingen, das so Hand zu haben. Ich bin eher so freundlich und motivierend zu allen Versuch, denjenigen natürlich, die den Arschtritt dann quasi brauchen, den dann auch zu geben und diejenigen, die nicht äh, so gut zurechtkommen, die vielleicht auch mal so einen verzweifelten Ausdruck im Gesicht haben, dass ich da auch wirklich einfühlsam hingehe und äh, sage, hier, guck mal, was du schon alles geschafft hast und äh, jetzt noch äh, zehn Sekunden weiter so und äh, ich bin sehr stolz auf dich und alles. Ne? Also das, den Aspekt gibt es natürlich auch. Grundsätzlich ist es so, genau, du solltest diese Soft Skills mitbringen. Ne? Du solltest ein Händchen für die Menschen haben. Du solltest dir bewusst sein, dass, da, dass es keine homogenen Gruppen sind. Es sind immer heterogene Gruppen. Also Frauen, Männer, ältere, jüngere, übergewichtige oder athletische Menschen sind dabei. Das heißt, die musst du mit deinem Trainingsprogramm auch alle abholen können. Ja, du musst für alle eine gleich gleichempfundene Intensität einstellen können in deinem Training. Das heißt, wenn du Übungen hast, musst du dir schon vorab überlegen, wie machst du die leichter, wie machst du die schwerer. Das solltest du auf jeden Fall können. Klar, das äh, Trainingswissen musst du mitbringen. Ne? Also Übungen musst du korrekt demonstrieren können, du musst korrigieren können. Wenn jemand was falsch macht, du solltest auf jeden Fall wissen, wann dein Training effektiv ist, ja, also wie das Training aufgebaut sein sollte, damit dann eben auch der entsprechend gewünschte Trainingseffekt dann auch da vorhanden ist. Ja, also diese Hard Skills sollst du mitbringen. Ähm, wenn du die hast, dann, wie gesagt, kommt, die kann man sich ja auch gut antrainieren mit, mit Lizenzen, beispielsweise mit einer Fitness 3B-Lizenz äh, für den Anfang. Wenn du diese Kompetenzen hast, kommen es aber auch sehr, sehr stark, das muss ich echt nochmal unterstreichen, auf dich an, auf deine Persönlichkeit, ob du, ob du so ein Gruppenleader bist, der äh, Leute begeistern kann ähm, mit, mit deinem Trainingsprogramm und eben mit deiner Art.
0: Ja, okay. Ja, und äh, wir hoffen, oder vielleicht hat den einen oder anderen jetzt auch das Fieber gepackt, so ein bisschen. Ich meine, es geht ja jetzt wieder auf den Frühling los, das ist natürlich die schönste Zeit, wo dann alle wieder draußen trainieren gingen. Und wir bieten ja auch die Lizenzausbildung zum Bootcamp-Instructor an. Was ist da so der Hauptbestandteil? Erzähl doch mal ein bisschen von der Lizenz, was das umfasst eben und was der Mehrwert dann eben für die, für die Studenten ist oder für die, für, für die Fitnesstrainer, die sich damit noch ein bisschen spezialisieren.
1: Ja, also es ist sehr stark auf die Gruppe eben ausgelegt. Also der Gruppenaspekt wird hier auf jeden Fall thematisiert. An sich setzt sich die Lizenz eben aus ja, einer dreimonatigen Weiterbildung dann zusammen. Verschiedene Webinare werden da geführt, zum Beispiel wie man ein Bootcamp dann eben erfolgreich organisiert. Da wird auch nochmal viel zu den Trainingsmaterialien, zu den Trainingsformen äh, eben vorgestellt. Dann darüber hinaus, genau das Konzept ist ja eben auch wichtig, dass man auch gewinnbringend ein Bootcamp an den Markt bringt. Das ist nochmal etwas wichtiges, was thematisiert wird. Ja und äh, ja, der Hauptfaktor, das muss man ja einfach so sagen, das ist das zweitägige Seminar Bootcamp Live, was dann ja, bei einem sehr, sehr erfahrenen und bekannten Trainer von uns stattfindet. Da kriegt man auch nochmal sehr, sehr viel Input, sehr viel Motivation mit, wie ein Bootcamp dann auch wirklich aufgebaut wird, kriegt dann nochmal das Feedback zu den einzelnen Ideen, zu den einzelnen Übungen, die man selbst mal durchführen kann, zu den einzelnen Konzepten, die man vielleicht da ausgearbeitet hat in Gruppen. Und ja, am Ende kann man sich dann zurecht mit dem Know-how, mit dem Wissen zum bootcamp instructor küren.
0: Top! <lacht> Super, dann danke ich dir an dieser Stelle damit für deine Zeit.
1: Gerne. Vielleicht
0: schaffe ich auch, vielleicht schaffe auch ich es irgendwann in deinem Buch. Das würde <lacht> mich freuen. Und bis dahin, ciao.
1: Oh, tschüss, <lacht> danke.